0: T-minus 90 seconds and counting
1: Welcome to the Hub of Cloud Hallå Niklas
0: Hallåj Och hej Luna Hej på er jag är supertaggad på ett nytt avsnitt av Cloudpodden. Det var länge sedan nu, känns det som. Ja,
1: men jag är också taggad. Och vilken respons vi har fått. Ja, verkligen. Ja, det är roligt att höra att så många tycker om det vi gör. För vi tycker också väldigt mycket om att vara här.
0: Ja, det här är skitkul. Och det är jätteroligt att träffa massa kollegor i branschen och kunder som det går bra för.
1: Och nu sitter vi här igen och vi ska prata IT-säkerhet. Rätt ja. timing också eftersom att det är Cyber Security Awareness Month.
0: Alltså, IT-säkerhet är ju sjukt <skratt> intressant och ett himla brett område. Det finns ju extremt många vinklar och, och extremt många åsikter och syn på hur man ska hantera sitt data eller sina klienter eller sina servrar eller sin cloudlösning eller vad det ännu må vara. Så att det, det är ett superstort område och vi ska väl försöka belysa en liten del i alla fall det som vi tror är viktigt och det som vi tror våra lyssnare det kan vara bra tips för dem att ta med sig när man, när man tänker kring säkerhet. Är vi redo? Jag tror vi är redo.
1: Då kör vi. Ja, då, då. kör vi. IT-säkerhet. Det här stora men så viktiga ämne och framförallt efter pandemin när det liksom blev, det blev ju väldigt mycket fokus på it-säkerhet då eftersom att arbetssättet förändrades för många företag väldigt
0: fort. Mm. Det blev ju väldigt mobilt där, väldigt snabbt och man satt väldigt mycket hemma och jobbar eller sitter fortfarande väldigt mycket hemma och jobbar på enheter som man kanske inte har koll på eller data på de här enheterna som man kanske inte har koll på och det är väl kanske inte riktigt samma bemanning på företagen heller som kan hålla koll på de här grejerna om man har inte rätt verktyg för, för det här. Och, eh, det föll nog på många it-chefers bord helt enkelt att se över it-säkerheten och, och
1: börja tänka till lite. Har man koll tycker du idag?
0: Nej, det tycker jag inte. Man tror att man har koll men jag tror att väldigt få har kan med gott samvete säga att man har bra koll på sin säkerhet.
1: Men vi har ju såklart med oss en gäst i studion idag och det är ingen mindre än Mats Hultgren från Trusec. Välkommen!
0: Men tack
2: Malin!
1: Du har jobbat i it-branschen i, i över 20 år och är lite av en känd expert inom just cybersäkerhet. Berätta, vem är du och vad, vad jobbar du med idag?
2: Jag brukar säga att jag är specialist på generalist, brukar jag säga. Nej, men jag har gjort det mesta egentligen i min, under mina dagar. Så det enda jag faktiskt inte har gjort professionellt inom it är väl egentligen utveckling. Och det beror mest på att jag, jag är alldeles för om att göra rätt och tycker inte om att göra fel.
0: Det blir aldrig klart ditt nej, 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 och det
2: är så här. Om du skriver liksom 20 000 rader kod och så missar du ett kommatecken. Sånt må man psykiskt dåligt då. Men nu för tiden så jobbar jag uteslutande med säkerhetsfrågor. Jag är ansvarig för den strategiska och taktiska säkerhetsaffären på trussek. Det vill säga allt som inte är hacking, cracking, bygga saker, riva saker. Utan när du pratar mer rådgivning, bedömningar strategisk coachning utav ledningsgrupper. Den typen av frågor hanterar jag. Och det är teamet som jag leder. Sen är jag också ansvarig för all vår incidentrespons. Det vill säga att så fort du har en cyberincident och har en cyberförsäkring och ringer på den då kommer du i nio fall av tio till mig. Men sen har jag också den fantastiska äran att få vara CISO för Truseck Groupen. Så att jag har en del ansvar även på så sätt...
1: På Cloud
2: det mesta inom it-säkerhet och informationssäkerhet att handlar om att eh, göra saker på rätt sätt. Det är oftast inte så coolt och så ballt som man vill få det att tro i många fall. För att grundläggande säkerhet handlar om att göra grunderna på ett bra, hygieniskt och kvalitativt sätt. Har man gjort det då har man kommit väldigt väldigt långt på sin säkerhetsresa. Så lite kopplingen till det som Niklas var inne på här, Om man har koll på sin it-säkerhet och han säger nej. Och jag håller med. Mm. Men jag tycker också att det handlar mycket om att man har inte koll på sin vanliga it-ops. Man har inte koll på de mest grundläggande förvaltningsfrågorna. Och därför lider
0: säkerheten. Det här är ju, är ju någonting som bottnar i att man... Man kan endast få en säker miljö eller en säker liksom, struktur kring det här genom tekniska produkter. Och det är inte alls det som säkerhet handlar om egentligen. Det är ett hjälpmedel för att hjälpa till att, att lägga på några extra lager på, på det här. Och mycket handlar ju om hur man hanterar information och vad man har för strategi och processer. Och hur följer man dem?
2: Men du, du har ju de här klassiska fyra p produkter du har processer, du har people, det vill säga människor mm. och sen har du typ partners eller leverantörer. Mm. Alla de här fyra måste ju på något sätt gunga i harmoni med varandra för att du ska kunna få en kvalitativ leverans men också en säker leverans. Mm.
0: Om man tittar från ett tekniskt perspektiv så, så många ser ju de, de tekniska verktygen som, som en del. Medan kanske en, en, en chef eller en säkerhetsansvarig på ett bolag ser det på ett helt annat sätt. Och där tror jag att man har, det är svårt att hitta den här förståelsen mellan den tekniska delen och den, den liksom ansvarsdelen i, i, hos olika företag.
2: Om vi tar valfritt svenskt bolag. Mm. Att man har sett ljuset när det kommer till IT per se.
0: Man tror det. Okej. Okay. Min
2: uppfattning är att IT går till exempel inte att jämföra med ekonomi. Ekonomi är en klockren given ström som finns i bolaget. Mm. Utan ekonomi funkar inte bolaget. IT är fortfarande där. Ah, det är en kostnadspost och ett, ett nödvändigt, nödvändigt ont. ont va? Ja. Så det har inte uppnått samma nivå som HR eller ekonomi eller vad det nu var. Om man inte har fattat poängen med IT än, att man ska förstå överkursen med IT-säkerhet. Nej. Det är ganska naivt. Ja, det kommer inte hända. Nej. Men när GDPR trädde i kraft så blev helt plötsligt nästan varenda it-konsultfirma ute it-säkerhetsexperter. Mm. Och sen så påstod de sig vara det för deras kunder. Kundernas ser ju på skogen och träden. Nej. Vad gör er it-säkerhetsexperter? Jo, men vi säljer det här antiviruset. Mm. Och den produkten kan vi.
0: Då är man ju en produktspecialist. Liksom. Exakt. Ja.
2: Men eftersom alla insåg att med GDPR så var helt plötsligt it-säkerhet och informationssäkerhet viktigt. Ja. Och då var ju det platsen alla ville vara på. Och det där är ju någonting som jag liksom har sett från det andra hållet när jag är på TrueSec, Att vi kommer till en kund som säger att ja men vi jobbar med xyz-konsultföretag i branschen. Ja och de hjälper oss med allt vårt säkerhetsarbete. Sen kommer man tillbaka typ ett halvår senare när de har haft en it-incident. Och så säger man så här, okej, okay, vilka jobbar ni med, med it-säkerhet? Ah, ingen. Nej, men vi pratade vid förut. Ja, ni... ah, nej, men de, de är it-konsulter. Exakt. Och det här tror jag är en uppenbarelse som börjar gå upp för några. Mm. Och jag tror att det är viktigt att många it-konsulter där ute börjar förstå att ja, de har en jätteviktig roll att spela när det kommer till it-säkerhetsfrågor. Mm. Men de måste nog sluta utge sig själva för att vara experter på allt, bara för att... Marknaden Det är
0: ett buzzword just då som man vill haka på för att skapa konsulttimmar och gig hos kunder.
2: Exakt. Problemet mm. är att det är
0: väldigt, väldigt farligt. Ja, och kan bli väldigt kostsamt i längden.
2: Jag satt med en incident faktiskt när vi hjälpte just ett sånt här konsultbolag med deras kund som hade gått helt åt skogen. Mm. Och när vdn för det här kundföretaget spänner ögonen i vdn på konsultföretaget så säger att Ja, bara så du vet att det här kommer att kosta er väldigt mycket pengar. För det första ska ni betala alla deras räkningar. Sen så kommer ni få betala oss ännu mer pengar. Och så får vi se om vi inte drar in för rätten. Och vad de egentligen hade gjort var att de hade bara för att hjälpa dem med it-konsulting. Mm. Men såklart i vanlig ordning gjort det den enkla vägen. Man hade använt domainadmin-konton för att göra ganska... Basala saker, man hade då haft dåliga lösnord och så vidare. Och i den oaktsamhet så hade en hotaktör kommit in och fått tag på miljön. Mm. Och på den vägen var det.
1: Där vill man inte sitta. Nej. Läskigt! Du lyssnar på Cloudpodden.
2: 2021 så pekar all statistik på att cyberbrottsligheten kommer gå om världens globala droghandel i omsättning. Och det här kommer den största monetära förflyttningen i modern historia.
1: det är ju big business alltså. Det är, inte, ja. det är ingen lekstuga.
2: Nej, och där kommer nästa grej. Förut pratade du om allt ifrån kiddies till cybercriminals till cyberespionage och nation states och så vidare. Nu för tiden skulle jag säga att du har tonåringar som sitter och googlar och gör läskiga saker redan där- men sen är det så att resten har fått tillgång till egentligen nation state cybervapen. För på grund av läckor från NSA, och CIA och alla de här så finns det att ladda ner från liksom GitHub där du kan kompilera det här själv och använda. Mm. Och det gör att så fort du har en dålig intention då har du liksom cybervapen som är utvecklad av en nation. Det har blivit en sån stor affär så att det är en extremt avancerad brottslighet. Det här är enterprise-bolag som jobbar med bara kriminell aktivitet. Mm. Vi har varit med om företag som har fått så här nöjd kundundersökning efter ett angrepp. Typ så här, är ni nöjda med supporten ni fick från vår helpdesk mm. i samband med angreppet? Betygsätt oss. Mm. De har call centers där de pratar flytande svenska. Det är inga konstigheter alls det här. De är också världens bästa due diligence crew brukar jag säga. Mm. Därför att de vet exakt vart dina hemligheter är. När ett angrepp sker på en miljö så brukar ju hotaktören köra egentligen mycket automatiska attacker. Men sen hittar de alltid några system där de lägger manuell tid. Alltså riktigt handiworkmanship. Mm.
0: craftsmen. Ja
2: men verkligen, här lägger de sin tid och energi på att logga in manuellt och sitta och verkligen jobba. Och när man jämför de två listorna så visar man dem för kunden. När kunden får se den här listan över manuellt hanterade system så blir de alltid askgroa i ansiktet. För det är här liksom de hemliga recepten finns. Eller det monetära överföringssystemet. Eller mm. absolut känsligaste uppgifterna att de inte får läcka. 10 fall av 10 så är de här serverna berörda. Och jag kan garantera att datat är exfiltrerat. I nästan alla fall. Mm. Tyvärr så är det så att branschen har... Lite också de här självutnämnda it-säkerhetsexperterna som gärna bara återläser en miljö. Så här, ja, ni har fått ransomware, nu återläser vi miljön från backup så nu är det klart. Antivirusinslägget, nu kör vi. Men man missar ju vad det är som har hänt egentligen. Vi ser det hela tiden. Det är exfiltrering av data. Och en trend som började 2020 som är väldigt skrämmande, det är ju det att nu krypterar man inte bara ditt data. Nu gör man det, och sen när man hör A3, ser man att by the way. Vi har krypterat 20 terabyte av ert data som ni har märkt. Vi har även stulit det datat. Och vi kommer att släppa det publikt. Alternativt sälja det till era konkurrenter om ni inte betalar oss en schysst summa. Men betalar ni oss den summan, då lovar vi att vi kommer radera data vi sitter på. Och så kommer vi ge er dekrypteringsnyckeln för att dekryptera det datat som är krypterat. Och så kan vi alla vara glada och nöjda. Och de här summorna, de är alltid återigen världens bästa due diligence crew. Summan har alltid satt på ett sånt sätt så att det precis, nästan bryter i graden på företaget. Inte riktigt, men nästan. Det kommer gråta när du betalar den, men du kommer inte gå under. Och det kan vara väldigt olika. Från att det är 3 miljoner till, senaste caset jag jobbade med så var vi uppe i 330 miljoner svenska som man vill ha betalt.
1: Ja, det, är det är ändå en hel
2: del pengar. Ja, det är en hel del pengar. Och vänder man på det, jag, jag brukar använda det där lite som jävlens advokat när man mm. pratar om IT-säkerhetsbudget. Ja, vad tror ni att ert liksom, företagsvärde är för en hotaktör? Mm. Vad skulle de kräva er på? Och så mm. sitter man och resonerar lite och oftast kommer man upp en ganska hög siffra. Så bara, okay. Och det kanske ni skulle vara tvungna att betala. Mm. Är det inte lite softare att då kanske betala inte jag, ja, försöker försöka förebygga det, det där liksom. Och liksom se till att ni Bra inte sätt. hamnar riktigt i den situationen. Mm. Det har ändrats ganska mycket i år. De har blivit elackare skulle jag säga. Smartare. Ja, och jag menar det är ju en ganska safe affär för dem. Mm. Mm. För jag menar säga att du är ett... Ja, alltså någon form av bolag som har jättekänsliga personuppgifter. Och förtroendet dina patienter har för dig. Det är det enda som gör att de är kvar. Om någon kommer att säga så här, betala mig x antal miljoner annars så kommer jag se till att din företagsidé är död. Väldigt många gör det. Tyvärr har ju svenska företag visat sig vara mer betalningsvilliga än de flesta andra länder i Europa. Vilket också har målat ut en ganska stor måltavla på svenska bolag.
0: Mm. Vad anser du då Mats? Ska man betala den här summan? Eller vad, vad är liksom åtgärden när sånt här händer?
2: Aldrig att man såklart rekommenderar någon att betala brottslingar. Nej. Det är klart att man Nej. inte gör det. Men... Jag förstår om du som företagsledare har att välja på att se ditt skötebarn, ditt företag som du har vårdat i halva ditt liv. Mm. Eller det kanske är ett familjeföretag för den delen. Om det står med att låta det gå under och försvinna från kartan imorgon. Mm. Eller att betala en lösensumma. Så tror jag valet är ganska enkelt från de flesta.
0: Ja.
1: Om vi tittar liksom övergripande på ja. de här vanligaste it-sägerhetsnoten som, som företag möter idag. Vilka skulle det vara tycker du?
2: Det absolut vanligaste än idag är ju phishing. Mm. Alltså du får e-mail.
1: Mm. Och det Ä här har varit så vanligt länge. Ja. Ja. Varför lär man sig inte att hantera det här?
2: Jag skulle säga att det finns två delar att svar på den frågan. Den ena är att de allra flesta som inte kan IT-säkerhet, de kommer att springa och säga, user awareness. Ni måste utbilda era användare. Mm. Det är inte fel. Det är absolut en viktig grej att ni måste utbilda era användare. Men Människor, i ursäkta uttrycket, gör fel
0: Mänskliga faktorn
2: Alltså när vi gör phishing-tester Man fuskar ju lite Och så, så tar man ett Man gör det inte perfekt För man vill ju ändå ge dem en chans att förstå att det är någonting Tricky med det här mejlet. Så jag kanske förfalskar Niklas signatur Och säger att jag byter font I hans mail Så att när Malin får det mejlet Så ska hon ändå känna att ah, Någonting stämmer inte här Så här brukar det inte se ut när Niklas mailar mig så det vill jag ju att du ska bygga den awarenessen att du ska reagera på något sätt. Så mm. så gör ju vi när vi försöker så att trixa lite. I de caesen då brukar vi ligga på runt 65 click rate på att man gör det Oj. som vi vill att man ska göra. Det är
0: ju ganska bra. Eller, ja. eller, eller dåligt. Ja. <laughs> jag vet inte vad men man ska säga. Jag kan säga, säga men... att det,
2: det värsta jag varit med om det var när vi tog ett UTF8 formaterat med så mm. att alltså bokstäverna mm. ser det ut som en skrivmaskin från 80-talet. Och sen så liksom var titeln gratis lunch mm. med en länk och liksom så här och klicketyklick. Mm. Men då var vi inte upp uppe på 65%. Men så länge vi får lite ansträngning då kommer vi väldigt högt. Mm. Om vi ger oss fan på att göra det här bra då har vi nått upp till 95%. Då får vi säkerhetsfolket att klicka, då får vi alla att klicka för att man tror på att det faktiskt är så här.
0: Jag brukar aldrig klicka på dina mail Mats.
2: Nej, jag vet. Det är, men det är därför det, det är inte så många som liksom... Det är svårt att nå människor.
0: Det är ingen som vågar svara ens när du ringer. Nej.
2: Men det, vi hade också faktiskt en trend eh, lite under förra året där vi såg att eh, wishing och smishing ökade igen. Det vill säga att man fejkar telefonsamtal och sms. Mm -hmm. Därför att det är en väldigt bra kombination... Med att du skickar ett phishing-mail och påstår att du är någon. Och sen så skickar du ett falskt sms kopplat till det. Där någonstans, då, då börjar du känna att nu får du signaler på så många kanaler. Och då måste det ju stämma. Du kan låtsas vara it-avdelningen som skickar en push-notification för MFA eller något sånt här. Mm. Och folk går på det. Vi litar mm. lustigt nog enormt mycket på våra telefoner. Phishing är fortfarande absolut vanligaste. Mm. Det är följt ut av lösnordsattacker. Gemene man idag har sex konton, men vi har bara fem unika lösnord. Mm. Vilket innebär att om ditt konto ryker på Twitter, Malin, så är det 20% chans för mig att jag kan ta dina, klura ut vad du har för inloggningsuppgifter mm. till ditt jobb och så skicka in det lösnordet. 20% chans att jag kommer kunna logga in med det. Lösnord måste bort. Vi måste in med MFA, vi måste in med smarta kort, vi måste in med passwordless lösningar från Microsoft. Det här mm. måste bara ske. Mm. Så lösnordsattacker är enormt vanligt. En, en rolig anekdot. Under all instant respons vi gör så kollar vi alltid kvaliteten på lösenorden absolut vanligast förekommande sommar 2019, utropstecken mm. eller vad det nu må vara. Uh -oh. Nu ja, vi...
1: måste jag byta.
0: Nu måste jag byta. Mats sa precis mitt lösenord ja. i, ah. i podden. Vill du ha ett ah.
2: säkert som ah. typ ingen använder? Nej, sommar 2020. Ah. det är ingen som vill komma ihåg den sommaren. Covid-19 ska, COVID -19 ska jag ha. Men vi har ett problem här. Därför att om du pratar lösnordspolicy, Niklas, med mm. en kund. Då är det ganska uppenbart att Ja, men vi ska ha en komplex lösnordspolicy, right? Mm. Vi ska ha åtta tecken. Det är de här vanliga. Och så tycker man att nu har vi det. Då måste det vara safe. Det är bara det att sommar 2020, utropstecken, det är ett komplext lösenord. Det uppfyller alla de här kriterierna jag just sa. Men det knäcks på någon sekund. Man måste förstå att långa lösnord skyddar mot algoritmer komplexa lösnord skyddar mot människor. Där måste du göra en kombo. Mm. Så att jag skulle säga så här att aldrig mindre än 15 tecken. Nej. Och har du någon som börjar klaga så här, ja, lösenordshanterare eller passwordless, det är mm. det som gäller. Mm. Men efter det så kommer den här som vi kanske skräms oftast med när vi pratar lite säkert annars. Och det är egentligen exploits, alltså sårbarheter. Du har inte patchat dina servrar. Det finns någonting där ute som är sårbart och du har inte brytt dig om det. Så att då kan angriparen komma in via den vägen. Från att Microsoft släpper en uppdatering som sker mm. en gång i månaden. Då har du 72 timmar på dig att patcha dina servrar innan det finns automatiserad skadlig kod för just det.
0: Mm. Det går att, extremt fort.
2: Ja, hotaktörerna tar det här. De tar patchen, reverse engineer den Ser mm. vad den fixar Så att säga och så skriver de automatiserad Kod för den Sen använder man en sån här sökmotor som typ showdown Och så stoppar man in det här farliga skriptet Mot den och så bara trycker man och kör
0: Nu tycker inte jag att du ska lära våra poddlyssnare <laughs> Hur man gör det här Vi vill inte vara någon form av Nej, maskin som sätter fast, fast vet
2: du vad, om man inte förstår Vad det är man är up against
0: Då kan man inte heller försvara sig Du
1: lyssnar på Cloudpodden
0: jag var lite inne på det här innan, gällande att man ska följa processer. Du har pratat mm. om de här fyra p -na. Och en av dem där är så här, hur, hur kan liksom IT-processerna hjälpa till att, att stötta företaget i sitt säkerhetsarbete?
2: Ansikterna på människorna i mötesrummet när man kom och skulle hålla ett föredrag om GDPR. Och så kom man in och skrev man på tavlan, it till Det var så här, det var fantastiskt kul. Och alla bara, va? Nej, nej, vi ska prata privacy här. Ah. Absolut. Men vi ska också prata it-säkerhet, eller hur? Så mm. artikel 32: Vi ska säkerställa behandlingen av personuppgifter, vi ska skydda konfidentialitet, tillgänglighet, integritet och motståndskraft. Det här är det vi måste göra för vår personuppgiftsbehandling. IT är operativa it right? Mm. Så att hur vi gör saker på rätt sätt, hur vi hanterar att det går fel, hur vi löser storskaliga problem etc. etc. med eftertanke, glöm mig och eftertanke är en väldigt väldigt stor poäng för säkerhet. Om du bara har en IT-avdelning som skjuter från höften, det är lite Hollywood det är vilda västern, rock and roll saker och ting kommer att vara inte så bra. Så att jobba på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket mm. IT faktiskt får det att göra, det är en förutsättning skulle jag säga för bra IT-säkerhet.
0: Många företag som, som tillämpar ITIL, och man får ju hoppas att, att man verkligen eh, tar sig tid och lära sig de här processerna vad de faktiskt står för. Och vad, inte bara så här, vi använder ITIL, ja ah, okej, okay, vilka processer mm. nyttjar ni? Och hur gör ni det? och liksom har, Kan man mer kring det här? Alltså att gå ITIL-fundamental, liksom, det, det hjälper inte så långt. Man, kommer, man har kanske skrapat lite på ytan, jag tror att man behöver... För att kunna, jag ska inte säga att man ska liksom, eh, vara professor i till för att lösa det här. Men det finns så väldigt mycket bra grundläggande information där ute som kan hjälpa företagen väldigt långt på att just jobba med de här strategiska delarna för att skapa en säkrare miljö att verka inom.
2: Jag skulle säga att de i alla fall är taktiska. Du måste jobba med eftertanke. DevOps är ett ett här kärt barn för alla om man tänkte att det där kommer ju ta över världen. Så bara, men vad går det här ut på? Ja, men feel fast. Vi bara, vi kör rock'n'roll. Och sen så går det skogen, så bygger vi upp det snabbt igen. Absolut. Men jag kan säga att ett IT-angrepp idag på ett företag, det är inte ovanligt att ett bolag ligger helt utslaget i veckor. Och då pratar vi om ingen IT överhuvudtaget. Nej. Det kan man ställa sig frågan när man sitter och lyssnar på den här podden. Hur skulle mitt företag klara av att ingen IT överhuvudtaget fungerar under, sig tre veckors tid? Mm. Hur mår vi? Hur mycket pengar förlorar vi? Finns våra affär kvar? Finns vårt förtroende kvar hos våra kunder? Kommer våra partners och leverantörer vilja koppla upp sig mot oss igen när vi säger att faran är över? Mm. Hur blir det här? Mm. Så att det är väldigt, väldigt dyrt om det bara beror på att någon har slarvat. Klicka på ett mejl. Mm. Nej, men jag tänker mer här på att... Eh, Ja, uh, men uh, vi slängde upp en liten webbserver för det var det kändes lite coolt att ha den där senaste coola balla, vad det nu var, prylan för något, så vi kunde köra den där koden ifrån soffan hemma, va? det var råbalt. Mm. Jo, absolut, men hur tänkte ni där? Så att om man jobbar med DevOps då måste man tänka på att man måste jobba med DevSecOps. Alltså du måste ha säkerhet i fokus hela tiden. Mycket av det här är inbyggt i trögheten i IT. Men när du jobbar med liksom ett utvecklingsstyrt team så går det fort. Och ja, man är med på att det får bli fel. För det är lite en del av processen. Men vissa grejer får inte bli fel. Sånt som är exponerat mot internet eller som är exponerat mot kritiska system... Där vill man nog ha lite mer eftertanke. Så där måste man på något sätt försöka hitta en liten mishmash mellan mm. de här två förhållningssätten.
1: Luna, lever du fortfarande eller? Nej, jag hinner inte med. Mats pratar hela tiden.
2: Precis, jag tycker inte kan hacka Luna, tänkte jag. här, uh, här kan vi nu göra. Hon har inga APIer.
0: Hon är helt avskärmad. Ja, hon du måste är hon du in är, hon i plastmolekylerna.
2: Hon, hon är old i Tunisien. Jag ska sluta tänka ja, på en Ola. Vi snurrar upp någon AS400. Bandrobot.
1: På Många it-chefer uppger ju att brist på förståelse från företagsledningen är mm. det största hindret för att komma till rätta med säkerheten på bolag. Varför är det så här när man vet vilka risker som finns om man faktiskt inte investerar i it-säkerhet?
2: Därför oftast skulle jag säga, för att man inte investerar i it. Mm. Alltså det är oftast en ett 1, 1 liknande sådär mellan. Jag har ingen jättebra förklaring förutom att Tittar vi i ledningsgrupperna idag, vad har människorna som sitter där för utbildning? De är jurister. De är ekonomer. Det är de två främsta, right? Jag ser inte jättemånga så här risk människor eller det det. riktigt tunga IT-profiler som verkligen fattar grejen. Mm. Sorry. Alltså, i, i bästa fall så har ledningen nu börjat inse att IT är så viktigt som man tar in en sån profil- och så hoppas man att man på något sätt ska övertyga sig själv om att man ska lyssna på den här personerna också.
0: Jag har ju träffat många av de här it-cheferna som kanske sitter i, i ledningsgruppen och sådana saker. Och det är inte it-säkerhetsdelen som, som driver ledningens intresse för att ta med it. Utan det är så här: hur kan vi bli mer effektiva nu när det börjar bli när vi ska ta databaserade beslut och sådana saker? Mm. Så det är tekniken. Mm. Snarare som har drivit det inte så här, okej, okay, it-säkerhet är viktigt att ha med. Utan det har varit ur andra aspekter. Men det är i alla fall en början. Ja, visst, det är jättebra. Det är skitbra. Jag tycker att, man, att man, måste, man måste nog nästan börja i andra änden och tänka it-säkerhet. Och titta på, okej, okay, vad behöver vi göra inom it för att vi ska kunna ha en datadriven... Eh, beslutsfattning, de här tjänsterna som vi har klarar oss med det här? Eller måste, behöver vi investera i någonting? Behöver vi genomföra några andra så här, informationsklassificeringsprojekt som många glömmer bort? Och det, det finns massor med... Nej, men
2: absolut. Och jag skulle säga så här, det finns, det finns två typer av it-säkerhetschefer där ute. Nu raljerar jag lite, så vi får ta det lite för att det är på volleys. Men antingen så är det en person som kommer från infosäckhållet. Och som inte kan så mycket IT-säkerhet. Alltså inte teknisk säkerhet. Nej. Utan man pratar om att ah, men vi måste ha ISO 27000. Och vi ska ha processer. Och vi ska ha styrdokument. Så löser sig allt. Eh, eller av någon anledning så är det tekniker som kommer från nätverkssidan. Mm. Och säger vi ska ha brandväggar och switchar.
0: Mm.
2: IPS, IDS, nu är världen lugn. Mm. Den här balanserade synen på någonstans mitt emellan. –är ovanlig. Mm. Och jag tror att det är en del av lösningen. De måste börja växa upp och komma fram, eh, som förstår båda aspekterna av den här frågan. Men jag tror att bara att vi får in IT på agendan i ledningsgruppen...
0: –Ja, det är ett steg framåt. Ja, 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 men
2: det, är ett jätte, det, –Det är verkligen ett sju kliv. Mm. För att det är förutsättningen. För att när man har väl börjat inse att IT är centralt för oss... Mm. Då helt plötsligt behöver man också inse att oh, vänta, risk. Vi är jätteduktiga på risk när det kommer till ekonomi, right? Vad händer om IT inte funkar? Shit, kan det hända? Och så bara, just det, jag har ju sett jättemycket om det här på nyheterna. IT blir utslaget. Det är jättedåligt. Och då kommer frågan. Mm. GDPR försökte ju lösa det här genom att prata jättehöga sanktionsavgifter. Mm. Det fick ju tyvärr fel effekt. Det gör ju att alltså, mörkertalet idag är enormt, jättedåligt det är många företag som aldrig rapporterar kan jag säga. Nej. De sitter och är totalt krypterade Så bara, har ni haft en IT-bridge? Nej, vi har en IT-utmaning i miljön just nu. Ja, det kan man ju lugnt säga. Mm. Men ä, nej, vi ska inte prata med datainspektionen. För man, är, man är så rädda för att de här siffrorna är så gigantiska. Mm. Så det, fick en, liksom, det finns, fick en avskräckande effekt istället. Mm.
0: Mm. Jag hoppas ju verkligen med, med det här avsnittet att, att vi når ut med de här budskapen och att folk börjar öppna upp för verkligen. att eh, släppa in it och, och ta eh, it-säkerhet på, på större allvar.
1: Vi måste
2: prata cloud också. Ja, ja, det måste vi
1: göra. Och det måste vi ju såklart göra, mm. för det här är ju ändå cloudpodden. Mm. För molntjänster har ju fått en rejäl skjuts de senaste åren på svenska företag. Och det har ju gjort att många it-säkerhetschefer ser molnet som en potentiell säkerhetsrisk. De är ju rädda för kapade molnkonton nu, de kommande åren. Är det här en risk? Är det någonting man liksom bör oroa sig för?
2: Det är väl klart att det är en risk precis som allting annat. Jag förstår den inte helt. Mm. Men här måste vi göra lite som när jag pratade med Niklas Ramdal. Man måste göra en skillnad på vad som är security och vad som är privacy här och vad som är lagrummet. Mm. Pratar vi lagrummet då är vi inne på hela den här, ni vet, Göteborg stad Office 365 mm. och den diskussionen OSL och allt det här. Scary stuff. Om vi lägger bort den så länge. Och så har vi privacy eller security kvar. Privacy är fortfarande så att så länge du har rätt den att faktiskt behandla datat som du gör så, och du har rätt avtal med leverantören då, spelar, då är inte det här ett stort problem heller så då, då försvinner den aspekten kvar har vi då liksom säkerhetsfrågan och om vi tar Microsoft som månleverantör till exempel, visa mig den it avdelningen som klarar av att hålla samma kvalitativa leverans med lika mycket människor lika mycket säkerhetsåtgärder lika mycket R&D på säkerhet som Microsoft gör årligen
0: de har en större sock mm. än vad gemene bolag har kan man säga.
2: De har ganska många människor som jobbar för att ja. skydda det här va. Ja. Och de gör det på en global skala. Jag skulle nog säga att jag är nog i nio fall av tio så här, lite lugnare i magen med en sån leverantör som levererar säkerhet. Mm. Däremot ska man ju inte glömma att det är förutsättningarna för att du ska ha en säker miljö. Bara för att du sätter upp en miljö asher så blir ju inte den säker per se. Nej. Den blir tillgänglig, så att, alltså tillgänglighetsaspekten är ju väldigt bra. Men konfidentialiteten till exempel, det är så här att ja, det beror ju på vilka funktioner du slår på. Du måste ju fortfarande skydda den miljön, du får inte mm. glömma bort att du behöver en brandvägg lika mycket Azure som du behöver on-prem. Liksom.
0: Och det här är ju liksom, eh, tröttsamt nog, eh, fortfarande en sån här ä, fråga som... Eh, många it-avdelningar ställer sig att okej, okay, nu har jag flyttat upp mina server och tjänster i molnet. Nu driftar ju det sig självt. Men liksom, tittar man mm, på vad som händer om prem, det är inte så att man öppnar upp alla portar i sin brandvägg och säger så här: varsågod, kära internet, kör så det ryker. Men... Det finns ju faktiskt en, en, en del i, i molnet där man kan styra det här själv och man måste förvalta det här precis lika väl i molnet som man gör om prem absolut. Och det här förstår inte många idag. Det börjar bli bättre och folk förstår att här, okay, bara för att jag lägger ut i molnet så måste jag fortfarande ha en, en driftavdelning som tar hand om det här och förvaltar och kollar säkerhet och sådana saker. Det måste fortfarande göra ha samma säkerhetstänk, ha samma strategi gällande säkerhet även om det ligger i molnet. Ja, Men att man får kanske mer hjälp. Mm. I det är lättare. Det är lättare i att tillämpa ja. olika typer av principer yes. och säkerhetsskydd än vad det är för att man måste investera i saker om man kör dem prem.
2: Ja, och här kan du ju liksom, du får ju direkt skalfördelarna. Ja. Ja, men du kan köpa en vulnerability scanner för några tick mm. i månaden istället för att investera i en produkt för jag vet hur många... 100 000. Mm. Det finns där redan. Mm. Det är oftast bara en på av knapp och sen måste mm. du konfa det. Absolut. Mm. Men den fysiska säkerheten är ju vida mycket större. Mm. Lycka till att eh, liksom social engineering in dig själv i Microsofts datacenter. Jag tror att det är lite svårare än på valfritt företag XYZ. Mm. Mm. Så att molnet börjar bli en förutsättning för viss säkerhet. För vi ska inte heller glömma att hotaktörerna använder ju moln. De använder AI, de använder machine learning för de här angreppen de gör. Mm. Du har inte en chans om du inte börjar bygga ditt försvar med samma tekniker. För då återigen, då är vi tillbaka på det här att att läggs i miljöer. Och de klarar inte av dagens hotbild. Så du måste ligga lika mycket i framkant. Jag brukar säga att du behöver inte vara bleeding edge. Du behöver liksom inte vara och hoppa på den senaste beta av någonting. Men vi pratar väldigt ofta om get current and stay current. Alltså mm. du måste upp på gällande OS, gällande mjukvaror, gällande firmwares alla de här grejerna och du måste göra grunderna. Mm. Det, och det är ju allt ifrån det du är inne på, förvaltning, det är åtkomstkontroll, det är backupper, det är uh, malware-skydd, det är en hel hög med grejer. Mm. Loggning, mm. kom igen mm. Ni måste logga saker mm. Gör någonting rätt så logga och ta backup rätt Snälla, då gör ni mitt liv Mycket lättare
0: Loggning är någon som, alltså om man tittar på, på, på kunder Som fortfarande kör omprem Så det är 99% frånvaro på, på Loggningen kan man säga där
2: ja, mm. om, om inte nästan mer
0: ja, jag, vill, jag vill inte säga det men...
2: Nej men så här, det är två saker som har slagit mig äh, De här senaste åren När vi jobbar med incidentrespons Och de skrämmer mig lika mycket varje gång det första är backup. Man kommer ut och så bara, ja, det här var inte bra. Även vi har backupper. Ja, ah, men gud vad bra. Men då, då ska vi nog kunna fixa det här på någon vecka eller två. Uh, mina backupper funkar inte. Vadå funkar inte? Ja, men alltså, jag har tittat på den här konsolen i år och det är en, det är en grön checkbox. Liksom. Den funkar. Okej, okay. gör du inga återläsningstester? Jo, jo, jo. En gång i månaden så läser jag ut några enstaka filer och ser att de funkar. Har du inte gjort ett fullständigt återställningstest med alla integrationer, med alla system kopplat till det här? AD, disaster recovery, när gjorde du det sen. det har vi aldrig gjort. Det vågar vi inte. Nej, det, det vågar farligt. vi inte. Och är Och du är så här, okej, så en backup-modell är bara glömma. Och sen alla började göra backup till disk, så är det så att ja, då når du ju backupen från servern där du sitter. Mm. Då når också hotaktören backupen och kan mm. förstöra den. Mm. Så backupen måste vara immutable från mm. det stället. Samma sak gäller för loggarna. Loggning får inte finnas på bara den servern där den skapades. Nej. Den måste ju väg någon annanstans. Den måste skyddas.
0: Har du något bra tips där Mats på verktyg för att logga? Det finns ju alltså massor med, med olika verktyg. Men, men du har ju säkert sett ett antal och kanske kan rekommendera.
2: Jag tänkte säga så här. Att använd de verktygen ni redan har. Du säger det som finns inbyggt i operativsystemen. Mm. Men jobba lite smartare. Mm. Börja, alltså ett typexempel. Ta backup på loggar. Alltså ett, ett angrepp idag oftast förekommer obemärkt i runt hundra dagar beroende på bransch. Mm. Så du måste ha loggning minst hundra dagar bakåt i tiden.
0: Gäller det även backup? Jag vet att så många slår på den här standardbackuppen när man går upp till Azure och säger att så, med 14 dagars retention, det är ja. bra.
2: Absolut, och ja. då hamnar du bara i en jobbig sits. För att när jag säger att okej, okay, vi vet nu om att hotaktörerna har varit inne i en miljö i nio månader. Mm. Du Alla backuper du har innehåller hotaktörens alla bakdörrar. Mm. Även om du har en backup och kan ontläsa den. Då måste ju vi gå in med våra forensiker. Och göra rent det här på liksom mikronivå. Mm. Det är mycket lättare om du har en längre backup. Nu funkar inte alltid det. Såklart, för att affärsdata måste vara ganska current och så vidare. Men. Tillbaka till loggningen. Tipset är. Spara loggarna och ta backup på dem. Mm. För så länge jag kommer in med mitt team. Och vi säger så Vi vill ha loggarna för nio månader sedan. Och du säger absolut. Men de ligger i ett bergrum. Vi, vi får hitta dem imorgon liksom, mm. på tape. Ja, men det är fine. Det är, det är mycket bättre än svaret... Nej, de är ju överskrivna och de finns inte längre. IPhone. Och det blir dyrt. Man ska, ja. inte, man ska inte underskatta... Alltså, många loggar små. <laughs> Bygger stort berg. Mm. Uh, det blir fort... <laughs> stora mängder data som du bara har av en anledning. Och det är en, eller två anledningar, två anledningar. Compliance. Kunna påvisa vem som faktiskt gjort någonting när. Och om det händer ett intrång, Exakt vad har hotaktören gjort? Och bara för att förstå varför det är så viktigt är för att... Man måste veta... Allt som har hänt sedan hotaktören kom in i miljön. Mm. Så var det nio månader sedan. Då måste vi kartlägga varenda lite steg de gjorde under nio månaders tid. Är för det att...
0: auditloggar som är... Yes, mm.
2: auditloggar, diskloggar, mm. minne. Så att, för guds skull, stäng inte av saker. Nej. Uh, de flesta attacker idag sker i minne. Skrivs inte till disk. Så fort du startar om något eller stänger ner det, då rensas minnet. Och så är all den informationen borta och vi kan inte veta vad de har gjort. Men när vi har kunnat kartlägga varenda steg de har tagit då kan vi också ta bort alla bakdörrar som de har stoppat in i miljön. All skadlig kod och vi kan dessutom berätta för polisen, datainspektionen jurister, alla som nu är intresserade av att veta eh, exakt vad hotaktören gjorde och vad man kopierade och vad man nådde för information. Mm. Så att loggning är kritisk och tyvärr enormt underutnyttjat.
1: Mm. Om jag nu som IT-chef sitter här med säkerhetsstrategin framför mig. Vad är det första steget? Eller vad är det jag ska liksom prioritera?
2: Börja göra de mest grundläggande grejerna. Det vi pratade om i början. Mm. Alltså grundläggande hantering av IT och säkerhet. Det, det hänger ihop. Men jag vill lägga till en sak. Och det var det jag ska göra på LinkedIn idag. När du har ett hus där du inte har lås i dörrarna. Fönstren är vidöppna. Gud inte allt. Det är ett stort hål i väggen. Under tiden det tar för dig att fixa det här. Se till att köpa in en säkerhetsvakt som går runt och vaktar. Så att jag skulle säga säkerhetsmonitorering dygnet runt, året runt på miljön under tiden du håller på att bygger upp den här skyddsförmågan så att säga. Och då pratar jag inte om att du har en helt vanlig, ni vet, såhär övervakningscentral eller att du får mejl när någonting händer utan nej, här behöver man koppla på ett riktigt security operations center. Experter som sitter och tittar på miljön dygnet runt, året runt. Angrepp går så fort idag. Det tar, värsta fall vi har sett, minuter innan det liksom har gått för långt. Väldigt vanligt scenario är att det smäller på fredag eftermiddag, på måndag morgon så hela miljön krypterad. Mm. Har du inte då människor som jobbar dygnet runt, även under helgen, då kommer du missa det här. Julafton, jättevanligt. Man måste ha den typen av säkerhetsövervakning. För har man det, då kan man i alla fall känna sig lite lugn i att Okej, nu kan vi göra det här på ett lugnt och kontrollerat sätt. Vi behöver inte stressa så att säga.
0: Plus att man kanske kan få en riktning så här, vad ska vi prioritera först och vad ska vi, vilken liksom, vart har vi de största behoven av att applicera säkerhet?
2: Absolut, och det pratade vi ju lite om eftersom vi mm. vet de största ingångarna i företaget, mm. då är det ju de vi måste säkerställa. Mm. Men det är verkligen så att Ta hjälp av en riktig säkerhetspartner mm. uh, och jag ska inte blow my own horn på det men det är fortfarande så att det är skillnad på bolag och bolag. Uh, man får inte samma råd från liksom ett it-konsultbolag och ett it-säkerhetsföretag. Det är skillnad. Uh, däremot så tror jag att många it-säkerhetsföretag måste bli bättre på att prata verksamhetsnytta. Mm. Alltså, du kan inte bara säga att du ska bygga jättehögre staket och liksom, slänga miljoner pengar på säkerhetsprodukter. För det är, ja. inte, det är inte hela svaret. Nej. Det, då når du aldrig ledningens hjärta, som vi var inne på förut. Mm. Nej, de säger ju bara du... att
0: det kommer att kosta pengar.
2: Exakt. Här måste du prata om verksamhetsnyttan. Alltså, jag älskar single sign-on som en här typexempel, ja. multifaktorer saker som ger verksamhetsnytta, för användarna kanske inte behöver komma ihåg ett lösenord längre. Mm. Men samtidigt så höjer det säkerheten enormt mycket. Win-win funkar mm. jättebra.
0: Om man tittar på statistiken på liksom de här vanliga lösenordshackningsförsöken som görs mot olika företag, så, så märker man ju ganska snabbt när man slår på liksom MFA eh, att... Man, man stänger dörren för liksom nästan lite över 90% av de här hoten som finns med att man bara har användarnamn av och lösenord. Och, och jag tror att jag har slagit ett slag för MFA tidigare också när vi har pratat om andra lösningar. Och det så här, kör man någon form av lösning som stödjer MFA så använd det. Använd det överallt. Få det att bli det normala sättet att logga in på. Strunt i samma om du får ange MFA när du öppnar din Outlook. Låt det vara så. Det är jättebra. Det ska inte ske en normal autentisering med användarnamn och lösenord över internet eller mot sitt företag eller vad det ännu må vara. Man måste avprogrammera det gamla sättet att vara van och jobba på och programmera in ett nytt sätt i huvudet. Alltså så här, nu är det det här som gäller. Nu är det det här vi ska göra. Det här är mitt nya arbetssätt. Mm. Två saker bara.
2: Använd inte sms verifiering, nej. helst. Alltså om det är enda möjligheten, absolut. Men det, det är lätt att spufa. Och nummer två använd helst inte push-notifieringar som du godkänner. För jag har sett för många företag idag, där folk sitter och bara trycker godkänn, vad händer, bara i slentrian för de är såhär, ja men det är en molntjänst, som mm. ska inte göra någonting just nu, så jag bara godkänner. Mm. Så bara, jo men alltså vi har ju satt upp Azure Identity Protection här, ja. som frontar dig med en push-notification, mm. så du måste ju tänka efter. Mm. Så bara, nej nej, jag är bara trycker det blir bra då. Vi tog ju fram en rapport i somras som heter Swedish Cyber Threat Landscape där vi egentligen tittat på all incidentrespons vi har gjort, alla kunder vi övervakar och alla andra uppdrag där vi liksom på något sätt har stött på hotaktörer som jag sammanställt i en svensk rapport. Så finns den att nå någon någonstans? Den finns att, nå någonstans. Ja. Jag att vi någonstans. Har, har, har vi länkar den eller något? Vi
1: länkar den ja. i, i avsnittsbeskrivningen. Mm. Där kan man hämta den här rapporten och läsa mer om
2: det. Där ser du ju då att 20% av attackerna kommer du faktiskt att ta bort mm. med MFA. Mm. Så det är bara en sån här grej. Så det är väl en jättebra sak om du sitter som svensk it-chef idag och undrar vad är hotet egentligen? Läs den här rapporten, för den är ju skriven just för den svenska marknaden. Ja, Bra jättebra. tips Mats.
1: Cyberkriminella blir ju smartare och smartare. Hur kommer det se ut i framtiden? Hur kommer företag kunna stå redo för det här?
2: Jag har tyvärr inte sett någon stor push ifrån it-communityn än. Att börja liksom fatta poängen. Mm. Att man måste börja göra saker rätt från början. Mm. Jag tror att det kommer. Det enda vi vet om hotaktörerna är att de blir bara bättre. Vi måste också bli bättre. Vilket innebär att när man säger så här att ja, security is everyone's responsibility. Ja, och det är det faktiskt. Men jag är lite upprörd över att det mörkas så mycket i samhället. Och vi brukar säga att det är lite av ett socialt ansvar- att berätta om man har blivit utsatt för någonting. För att så länge det finns en skämskudde i att vi har blivit hackade eller det här har hänt och folk börjar mörka. Då, då förstår inte allmänheten hotbilden heller. Mm. Jag är fortfarande jättefascinerad över att vi inte kan se mer på nyheterna. Mm. För när, när jag pratar med vänner och bekanta och de får en insyn i min vardag så är de så här, men gud hur orkar du? Alltså, jag blir jag blir rädd bara, bara vi sitter och tar en kaffe liksom, när jag börjar förstå hur ställt det är. Jag brukar säga det. Ja, alltså det är ett, ett fullskaligt digitalt krig där ute. Mm. Mm. Sverige är inte oskyldiga heller, ska vi Nej. veta. Men och är det så
1: att man som företag liksom bara backar och, och ser bort från det här och liksom ignorerar sanningen? Eller väntar man tills äh, vi gör det här imorgon? Vi, man riskar.
2: Mm. Jag skulle säga att det, man tar väldigt mycket affärsrisk och säger att varför skulle någon hacka oss? Mm. Och det man inte har förstått är att det är inte så att hotaktörerna går runt med just liksom och hittar ett företag och säger, haha, er ska vi ha. Alltså de allra flesta attacker idag börjar med jättekampanjer. För mig att köpa en mejladresslista med liksom 300 miljoner mejladresser det, det kostar nästan ingenting och det är gjort i ett nafs. Mm. Sen skriver jag ett schysst mejl på engelska oftast mm. och någon länk eller någon bilaga eller någonting skickar den här på 300 miljoner adresser. Jag sa ju förut procentsatser. Men om vi säger att den mest vanliga siffran är någonstans runt vadå, 15% som klickar.
0: Det blir ganska många. Om man det blir på... ganska många. Ja. Så att
2: vad som händer är att tänker stora stora liksom, oceantrålare som bara åker mm. fram över internet. Och fångar enda fisk som simmar förbi. Sen kommer de tillbaka ett varv och sätter det här justret Det vill säga att de hoppar in i miljön, sätter in bakdörrar. Sen åker de runt i sakta mak, samlar ihop alla de här fiskarna, börjar väga och mäta dem. Och ser så att, aha det är det här företaget som vi är inne hos. Vad är de värda? Håller de på just att göra en merger and acquisition? Har de något hemligt IP? Eh, varför de är intressanta? Hur mycket pengar kan vi pressa dem på? Så bygger man en lista. Så börjar man i toppen med det som är mest pengar. Och så jobbar man sig neråt. Mm. Och det här, är, det här är business. Det är nya,
0: att, nya börshajarna liksom, som, ja, som sitter och tradar eh, liksom, bolag mellan varandra. Så det kommer
1: helt enkelt bara bli värre? Så vi måste bara stå redo?
0: Ja,
2: men jag tror att vi måste börja förstå hotbilden Tar vi fallbar. alla står inför. Mm. Så det är tillbaka till att patcha era servrar. Mm. Se till att ni har era it-processer på plats. Ta era backupper så att de inte går att påverka. Alltså de här jättegrundläggande grejerna, logga, logga, logga. Se till att ni har säkerhetsövervakning så ni ser om någonting händer. För ju fortare ni kan nypa det, desto mindre blir skadan. Mm. De flesta angrepp då hinner oftast inte utvecklas till ett riktigt breach. Och är det så att det händer, ring någon som vet vad de gör. För att det är väldigt kritiskt de första timmarna. Det är så avgörande när du börjar förstöra saker genom att du börjar ta bort backaps eller du börjar återläsa backaps och starta om system. Och...
0: Ja, Då har man liksom missat en del utredningar. Liksom.
2: Ja, och du kommer aldrig få tillbaka. det. Så att det är väldigt viktigt att prata med rätt personer. Sen tror jag att någonting som kommer bli mer och mer vanligt är cyberförsäkringen. Men en viktig grej där som vi ska komma ihåg är att cyberförsäkringen inte är jättenyt. Det har funnits i ett gäng år. Mm. Men det har också gjort att nu har de här försäkringarna börjat falla ut väldigt mycket. Mm. Så att försäkringsplanen börjar bli väldigt noggranna nu mm. med att du har gjort rätt saker för att du ska få en utbetalning. betalning. Så att allt det här vi har pratat om, det är en förutsättning. Exakt. Du
1: lyssnar på Cloudpodden.
2: Cyberförsäkringar tror jag också är en så här intressant grej mm. att titta på. Mm. Och det behöver inte, många tror att det är så här snordyrt. Det behöver inte vara det. Det beror lite såklart på hur stort värde du ska försäkra och så vidare. Mm. Men det hjälper dig med, med en hel del saker. Delvis så får du ju stilleståndsskydd och sådana här saker. Men du får också rätt till att ringa en first responder. Men du får också hjälp med PR. Alltså hur ska du hantera media när det här händer. Och du får juristhjälp. Mm. Så att du får liksom ett nummer att ringa när det bränner till och du får experthjälp på alla områdena som du behöver.
0: Kan det här bidra till att fler bolag går ut med att de har blivit hackade? Alltså jag tänker på om det finns en PR-del i det här, att man faktiskt vågar säga det. Jag vet ju att är man ett börsnoterat bolag så kanske man inte man vill säga att man är hackad. Då kanske man döljer det en stund tills man märker så att det finns möjliga, alltså möjlighet för oss att komma tillbaka inom snar framtid.
2: Tittar du på Norsk Hydro och du tittar på Adtech i Sverige till exempel, mm. de gick ut. Och sa att nej men vi, vi är under angrepp. Vi har blivit krypterade. Mm. Aktien stört dök. Mm. Absolut. Men så fort de kom tillbaka till marknaden och sa att nu är vi igenom det här. Och vi är starkare än någonsin. Vi har tagit vårt ansvar. Alltså vi har gjort allt det vi ska. Vi har byggt upp en ny miljö. Vi har stärkt den och så vidare.
0: Vi inte tillbaka All över. time
2: high. Ja, exakt. Båda fallen. Hur man hanterar PR- det mm. är jätteviktigt. Mm. Men jag tror inte, helt ärligt, att man tjänar på att mörka. Nej. För hur stor är risken att det på något sätt inte kommer fram ändå till slut? Mm. Ja. Får en ransomware attack, hur lätt håller du undan det faktumet för alla medarbetare? Ja, det är svårt.
1: Vi slår helt enkelt ett slag för att faktiskt våga prata om det här mycket ja. mer.
2: Mm. Nej, men det, jag tror att det är ett samhällsansvar för ja. alla inblandade att faktiskt
1: för att vi få ska upp bli starkare awarenessen och bli i det här. I det här. Ja, mm. Nej, men
2: verkligen. Mm. Och det är någonting vi måste coacha våra kunder också och förstå att det finns ingen skämskudde i att bli utsatt för det här.
1: Mm. Vi kanske ska säga att vi inte ska vänta till sista minuten utan faktiskt börja investera i att se över sin it-miljö och säkra den. Du, du har mycket mer
2: att tjäna på det än vad du mm. har att förlora i alla fall. Mm. Sen gäller det att göra, göra rätt åtgärder. Vid rätt tillfälle, såklart. Och det gäller att ha en strategi, det gäller att ha en genomtänkt plan. Men det gäller att använda rätt människor, rätt produkter, rätt partners, rätt processer.
1: Jättebra tips!
2: För ge ett sista litet tips. Ja. Den 12 november så kör vi på TrueSake någonting vi kallar för Tech Insights. Så vi kör en hel dag- med bara demos tv-studio prata med experter och prata just om hur man skyddar sin miljö hur en angripare angriper och vad man måste tänka på så egentligen, vi kan säga så här en liten djupdykning i det här vi har pratat om nu och det är som sagt helt kostnadsfritt
1: mm. Mm. Tech Insights,
2: eh, Tech Insights. Mm. Men Cloudpodden var först
1: Cloudpodden är först ja. Men du får lova att inte kryptera
2: Luna
0: Nej, det får du inte göra
2: Ja, oh, men hon var ju på tape i Norges 400 Så det är nog lugnt
1: <laughs> vill vi behålla, rör inte henne
0: Nej, precis, rör inte mig Stort tack Mats För att du tog dig tid Och får prata om det här fantastiskt intressanta ämnet Tack för att jag fick komma
1: Tusen tack Och tack Niklas för att du var här idag
0: Tack Malin för att du är här idag
1: Tack allihopa och tack Luna också, såklart ja. Hon har varit lite tagen av det här ämnet verkar det som. Tills vi hörs igen. Stay safe. Och ta hand om lite säkerheten Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då.